0: das Erzbistum ist im Urlaubsmodus, die Büros sind fast leer, die Schüler schlafen aus und sogar auf dem mittleren Ring in München ist weniger los als sonst. Leider nicht nur da, sondern auch bei den Blutspendediensten. Das sagt Rettungssanitäter
1: Alexander Schwarzer von den Maltesern. Das liegt mitunter an den Sommerferien. Viele Menschen fahren weg, die Unfälle passieren natürlich trotzdem, die Krebserkrankungen bleiben die anderen Erkrankungen bleiben und deswegen wird das Blut dann auch mal eng.
2: 2000 Konserven werden allein in Bayern pro Tag benötigt. Und wenn die passende Konserve fehlt, wird es eng. Dann
1: sterben im schlimmsten Fall Menschen. So leicht kann man das sagen. Klar, jetzt im Rettungsdienst merkt man es natürlich schon, wenn man dann zu schlimmen Verkehrsunfällen kommt und die Menschen Massen an Blut verloren hat, dass die dann so schnell wie möglich ins Krankenhaus müssen. Und wenn das Krankenhaus dann sagt, ja, sie haben kein Blut mehr, dann kann man leider nicht mehr viel für den Menschen tun.
2: 90% der Bevölkerung sagen, Blutspenden finden sie gut. Wir haben uns mal in der Fußgängerzone umgehört und gefragt, wie das bei den Münchnern so ist. Eigentlich eine Was gute Sache, ich aber ich habe es tatsächlich noch nie gemacht.
3: Wenn Leute das brauchen, dann will ich es schon
2: machen. Ja. Prinzipiell gut, aber nicht, wenn man Angst vor Nadeln und Spritzen hat. Ja, ist eine gute Sache. Ich finde es auch super, also macht auf jeden Fall Sinn, aber tatsächlich habe es auch noch nicht gemacht. Genau so sieht es überall aus. Nur 5% der Bayern spenden und damit steht der Freistaat im deutschlandweiten Vergleich sogar noch gut da. Alexander Schwarzer versteht die Bedenken.
1: Es wird aber davor geguckt, vor jedem Mal Blutspenden, ob man genug Blutkörperchen im Blut hat, ob man genug Blut hat, ob man genug getrunken, ob man genug gegessen hat. Deswegen, es kann eigentlich nichts passieren. Und bei diesen Blutspenden sind auch immer medizinisch ausgebildete Menschen dabei, die sobald irgendwas sein könnte, Eingreifen können.
2: Alex ist nicht nur Rettungssanitäter, er und seine Kollegen transportieren mit Blaulicht auch Blutkonserven zu den Patienten und das kann Leben retten.
1: Da ging es um ein Kind, das in einen Verkehrsunfall auch verwickelt war mit LKW und mehreren Fahrzeugen und alles, keine Ahnung. Das Kind wurde dann mit dem Hubschrauber quasi mitgeflogen und im Krankenhaus hat dann schon unsere Kollege von den medizinischen Transporten mit dem Blut gewartet quasi, sodass das Kind dann auch gleich versorgt wurde. Und wir haben dann ein paar Tage später angerufen und es hieß, ja, das Kind ist, hat die OP überstanden, ist auf dem Weg der Besserung. Und das war schon mal so ein Glücksmoment quasi.
2: Jeder zweite von uns ist übrigens irgendwann mal in seinem Leben auf eine Blutspende angewiesen. Und sein Blut für andere herzugeben, hat durchaus auch was Christliches.
1: Blutspenden ist für mich gleichzusetzen mit Menschenleben retten, Menschenleben schenken. Was für mich Nächstenliebe auf jeden Fall zu einem großen Teil ausmacht. Man kümmert sich um andere, indem man Blut spendet und schaut, dass irgendwie alles am Laufen bleibt.
2: Deshalb geht Alexander Schwarzer selbst auch regelmäßig zum Spenden und macht bei Freunden und Familie Werbung dafür. Linda Burkhardt für das MKR.
0: Wenn Sie sich jetzt denken, 5% Spender in Bayern, diese Quote, die können wir noch steigern. Einfach mal in München, zum Beispiel beim Roten Kreuz im Forum Schwantaler Höhe zum Spenden gehen. Einfach davor Termin reservieren und Leben retten. Und wir schauen jetzt einfach nochmal aufs Wochenende. Dieses Mal gibt es ja keine neue Ausgabe der Münchner Kirchenzeitung, aber weil die aktuelle Ausgabe, also die von letzter Woche eine Doppelausgabe war, gibt es da natürlich auch doppelt so viel, worüber man sprechen kann. Und ein paar Sachen hat sich Joachim Burkhardt noch aufgehoben, um mit mir jetzt darüber zu sprechen. Und ein Thema, das finde ich besonders faszinierend, weil es aus unserer mitteleuropäischen, aufgeklärten Sicht so kurios wirkt, nämlich Hexenverfolgung. Das klingt bei uns so ein bisschen nach einem Relikt aus dem Mittelalter, aber das findet tatsächlich statt und es ist bei Weitem nicht nur kurios, sondern auch tragisch. Joachim, wo gibt es noch Hexenverfolgung?
3: Es sind weltweit tatsächlich 44 Staaten in denen auch heute noch Menschen als Hexen verfolgt werden können. Das beginnt bei neugeborenen Säuglingen, die im falschen Monat geboren sind, beispielsweise im achten Monat und acht ist dort eine Unglückszahl und da nimmt man dann an, das Kind sei verhext oder Frauen, Männer, die als Hexer ähm, verfolgt werden und ja teilweise eben sogar mit dem Leben dafür bezahlen müssen. Also Kaum zu glauben, dass das heutzutage noch so verbreitet ist, aber de facto und tatsächlich auch in Ländern, von denen man das nicht unbedingt vermutet hätte. Zum Beispiel? Ich, ich nenne jetzt mal nur zwei Beispiele. Mexiko ist dabei oder auch der Iran, eine uralte Kulturnation. Auch in diesen Ländern kommt das heute noch vor. Wir berichten darüber und die Berichterstattung ist nicht nur betrüblich, sondern es wird auch ein Lösungsangebot aufgezeigt. Es gibt nämlich tatsächlich auch vor Ort kirchliche Initiativen, die diese Praxis bekämpfen und dabei durchaus auch Erfolg haben.
0: Also während man die Kirche bei uns vor allen Dingen mit dem Hexenwahn im Mittelalter in Verbindung bringt, auch als Ursache für den Hexenwahn, engagiert sich die Kirche heute in den Ländern, in denen vermeintlich Hexen noch verfolgt werden und Hexer gegen derartige Verfolgung. Ganz spannendes Thema in der Münchner Kirchenzeitung nachzulesen. Warum es Leute gibt, die noch an Hexen glauben und auch daran glauben, dass die aus irgendeinem Grund böse sind, das ist mir persönlich rätselhaft. Aber bleiben wir beim Rätsel, weil das hat bei euch auch nicht nur in diesem Zusammenhang einen Platz in der Münchner Kirchenzeitung, sondern ihr habt euch ja die letzten Wochen auch im Rahmen des Sommerrätses diverse Kirchen oder genauer Krypten im Erzbistum angeschaut. Aber eine letzte Krypta, die ist noch unbekannt und die wird in dieser Ausgabe der Kirchenzeitung gesucht. Was kannst du denn schon dazu verraten? Ja,
3: wir sind äh, schon einige Male nun in den kühlen Untergrund gestiegen. Jetzt haben wir aktuell unsere letzte Rätselfolge draußen. Also letzte Chance, nochmal mitzumachen und eine Pilgerreise zu gewinnen. Wir steigen auch diesmal wieder in den Untergrund äh, einer recht großen und bekannten Kirche. Und da sind ja namhafte Persönlichkeiten begraben bis hin zu königlichem Blut. Und ja einfach
0: reinschauen und nochmal die Chance nutzen, mitzumachen. Also wer jetzt schon eine Idee hat, was es sein könnte, einfach nochmal genau nachlesen, was da gesucht wird im Sommerrätsel der Münchner Kirchenzeitung. Und die gibt es ja seit letzter Woche, also dieses Mal die Doppelausgabe in vielen Kirchen des Erzbistums. Und lohnt sich natürlich auch jetzt nochmal eine vielleicht in einer Kirche mitzunehmen und zu kaufen. Oder Sie abonnieren die Münchner Kirchenzeitung klassisch als Zeitung oder digital in der Michaelsbund-App. Wir wünschen viel Spaß beim Lesen und beim Rätseln. Wer in Europa Urlaub macht, der findet in Hotels, gerade in Traditionsbetrieben, im Nachttisch häufig eine Bibel. Doch wie ist das eigentlich in muslimischen Ländern? Wer in der Türkei oder Ägypten urlaubt, der findet dort kaum einen Koran einfach so im Hotel rumliegen. Metin Ölker weiß warum. Er ist gläubiger Muslim und organisiert als Terminalverantwortlicher am Flughafen München gemeinsam mit den christlichen Seelsorgern dort regelmäßig interreligiöse Andachten. Er sagt, der Koran ist nicht einfach nur
4: ein Buch. Wenn Sie zum Beispiel in muslimischen Ländern oder in muslimischen Haushalten unterwegs sind, Sie werden immer merken, dass der Koran am höchsten Punkt der Wohnung oder am höchsten Punkt des Hauses sozusagen ähm, geparkt ist. ja, Jederzeit zugriffbereit, aber er steht erstmal oben nicht irgendwo unten auf dem Boden oder irgendwo auf der Toilette oder so. Nichts dergleichen.
0: Denn der Koran ist Muslimen heilig, und zwar anders als zum Beispiel Christen die Bibel. Dies nach kirchlicher Lehre ein von Gott inspiriertes, aber über lange Zeit von vielen Menschen zusammengeschlagenes Buch. Der Koran ist nach muslimischer Überzeugung Gottes Wort in Reinform, so wie es dem Propheten Mohammed diktiert wurde.
4: Die Koranverse, Wort zu Wort, Punkt zu Punkt, Komma zu Komma, ist hundertprozentig unserer Überzeugung nach die Worte des Allmächtigen Gottes. Und Sie können sich das vorstellen, bewiesenerweise gibt es seit 1440 Jahren in den Koranskripten keine Buchstabenveränderung,
0: nichts. Deshalb gibt es auch keine Übersetzung des, in Anführungszeichen, echten Korans, denn als Gottes Wort gilt er nur im Original-Arabischen. Trotzdem wissen auch nicht-arabisch sprechende Muslime genau, was drin steht, erklärt Mädchen Ölker.
4: Es ist eine Dienstanweisung für ein sauberes, aufrichtiges, für ein soziales, gerechtes Leben und dementsprechend halten sich da knapp über zwei Milliarden Menschen der Welt an diesem Buch. Und ihre grundlegenden Fragen werden anhand dieses Buches beantwortet. Wer hat mich hierher gebracht? Was muss ich hier machen? Was ist der Job? Und wo geht die Reise hin nach dem Tod? Und diese drei Fragen werden hier beantwortet und die Menschen orientieren sich danach.
0: Mit einer Gebrauchsanweisung sollte man den Koran aber nicht verwechseln. Muslime glauben vielmehr daran, dass sie Gott im Koran direkt begegnen. Das Buch ist quasi die irdische Form, in der Gott auftritt. Muslimen ist der Koran also auf eine ähnliche Art und Weise heilig, wie Katholiken eine geweihte Hostie. Deshalb gibt es auch bestimmte Regeln, wie man mit einem Koran umgeht. Zum
4: Beispiel, wenn man mit dem Buch betet. Bevor man dieses Gebetsritual macht ist jeder Muslim dazu verpflichtet, sich sozusagen für das Treffen mit dem Allmächtigen Gott frisch zu machen. Ja, wenn Sie zum Beispiel einen wichtigen Termin haben, dann machen Sie sich ja schick und Sie machen sich frisch und dann gehen Sie zum Termin. So können Sie sich auch bei uns die Gebetswaschung vorstellen. Und wenn Sie sozusagen das Buch in der Hand halten und Sie möchten damit rezitieren, ja, dann erwartet man von Ihnen, dass Sie sozusagen vorher diese Gebetswaschung vollbracht haben und sozusagen die rituelle Reinheit haben und dann können Sie loslegen. Das Buch
0: soll also besonders gepflegt werden. Sollte ein Koran trotzdem durch intensive Benutzung kaputt gehen, wird aber nicht einfach weggeworfen, sondern sogar beerdigt, erklärt Metin Ölker.
4: Also den Koran tut man tatsächlich nicht in irgendwelche Mülleimer oder so entsorgen, sondern bei uns in der Türkei ist es so, man bringt es unter die Erde irgendwie, also da gibt es gewisse Prozesse. Papier ist ja ein natürlicher Stoff ja, und wenn man das irgendwie mit Erde zusammenbringt, dann Verschwindet das, ja, genau. Aber macht man normalerweise nicht. Das heißt, sie haben jetzt nicht irgendwie fünf unterschiedliche Korane, sondern sie haben einen Koran und das behalten sie dann für sich ihr ganzes Leben und sie erben das auch entsprechend an ihre Kinder weiter.
0: Also der Koran ist ein ganz besonderes Buch. Deshalb ist es Muslimen wichtig, mit ihrer Heiligen Schrift gut umzugehen, sagt Metin Ölker.
4: Aber letztendlich zählt für uns das, was drinsteht. Der Koran hilft mir nicht, wenn ich das ganze Buch auswendig lerne ja, und das Buch äh, total über alles halte, aber nicht danach lebe. Ja? Wenn ich nicht fürsorglich bin, wenn ich nicht aufrichtig bin, wenn ich nicht auf meine Gesellschaft achte, dann habe ich ja dieses Buch offensichtlich missachtet. Ja? Der liebe Gott möchte natürlich, dass man mit dem Skript per se physisch gut umgeht, ganz klar. Ja? Aber viel mehr zählt der Inhalt.
0: Und das ist ja dann auf alle Fälle auch eine Gemeinsamkeit zur Bibel. In dieser Kinowoche kommen Actionfans so richtig auf ihre Kosten. Ein Superheld aus dem DC-Universum erlebt dabei sein erstes Abenteuer. Und der wohl berühmteste Vampir der Geschichte terrorisiert ein ganzes Schiff. Thomas Bremser fasst die Kinostarts der Woche zusammen.
5: Du bist ein Superheld, Cameron, Du bist der Blue Beetle. Blue Beetle, das ist der erste Latino-Superheld aus dem Hause DC. Dem jungen Mexikaner Jaime fällt ein mysteriöses Käferartefakt in den Schoß. Das verleiht ihm einen außergewöhnlichen Anzug und Superkräfte.
2: Es ist eine Art Weltvernichtungswaffe. Es beschützt seinen wird. Manchmal tut es, was du willst und manchmal auch nicht.
5: Die Gegner von Blue Beetle wollen das Artefakt zurück und bedrohen auch seine Familie. Nach einigen Flops setzt DC jetzt auf einen blauen Käfer. Der Film ist witzig, manchmal etwas zu albern, aber charmant. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe einen Bus zerteilt. Der Bösewicht in diesem Film zerteilt keine Busse. Das Böse ist an Bord. Etwas Mächtiges Böses. Die Demeter soll eigentlich nur ein paar Holzkisten von Transsilvanien nach London bringen, doch auf dem Handelsschiff passieren merkwürdige Dinge.
2: In der Nacht trinkt er unser Blut. Er ist hier.
5: Das Horrorabenteuer Die letzte Fahrt der Demeter basiert auf nur einem Kapitel des Klassikers Dracula und zeigt, wie der Blutsauger nach London kam. Er ist auf diesem Schiff. Das bedeutet, wir werden es niemals verlassen. Genug Action gibt es auch in Kandahar. Da versucht Gerald Butler als CIA-Agent Tom, sein Leben zu retten. Ich will nur nach Hause. Ich werde dich begleiten. Mit seiner Truppe zerstört er das iranische Atomprogramm und die Iraner wollen Rache. Tom muss zum Flughafen nach Afghanistan flüchten, wo Hilfe wartet. Und
4: wie weit sind Sie von Kandahar entfernt? Etwa 400 Meilen. Die Entfernung ist allerdings nicht das Schlimmste
1: daran, sondern
5: das, was dazwischen liegt. Denn feindliche Spezialkräfte sind Ihnen dicht auf den Fersen. Kandahar ist Spionage-, Thriller- und Actionfilm und zwar ein ziemlich spannender. Wir müssen nach Kandahar.